1: Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La luz de tu verdad Una vez más rezamos en la oración colecta de este domingo pidiendo la luz de tu verdad, Señor para que podamos encontrar el camino para que podamos volver si estamos extraviados para rechazar lo que es contrario al nombre de cristianos y cumplir cuanto en él se significa Es muy grande ese nombre, ser cristianos vivir una verdadera vida en Cristo, acoger su palabra, esa palabra que baja como la lluvia, que empapa la tierra, que la fecunda y la hace germinar, que nos da semilla y pan. Esa palabra es el mismo Cristo, que se siembra mediante la predicación. Preguntémonos si la escuchamos con atención si hacemos lo posible por entenderla, si la entendemos y la profundizamos y somos constantes en cumplirla, si la escuchamos pero a veces ante las dificultades del mundo dejamos de cumplir lo que nos dice la palabra, si los afanes de la vida, las preocupaciones del mundo nos hacen olvidarla. No, nosotros queremos ser de esos que escuchan la palabra como tierra buena, no queremos ser ni de los del borde del camino, ni los del terreno pedregoso, ni de los de abrojos a nuestros lados. Queremos ser la tierra buena. Los sufrimientos y la gloria están en medio de ese camino, pero no se pueden comparar. Nosotros tenemos la esperanza, la esperanza de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que Él siga cuidando aquí de nuestra vida y que nos haga gustar ya las primicias de la vida eterna, porque a eso estamos llamados a la gloria de Dios. Claro. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Con la gloria de Dios en la voz de Ricardo Montaner y de Eva Luna, comenzamos este programa, la liturgia de la semana. Y es que el antífona de entrada de este decimoquinto domingo del tiempo ordinario que ya estamos celebrando, nos habla precisamente de la gloria de Dios. Tomando el Salmo 16, dice, Yo apareceré ante ti con la justicia y me saciaré mientras se manifestará tu gloria. Con esta antífona de entrada comenzamos también nuestro programa, les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Esta noche de sábado, que ya es para la liturgia, como hemos dicho, el domingo decimoquinto del tiempo ordinario, hacemos este programa en continuidad con los demás compañeros que dirigen también la Liturgia de la Semana. Tenemos la intención de conocer más la liturgia de toda esta semana que tenemos por delante para amar más a Dios a través de ella. Ese es el objetivo de toda liturgia, conocer a Dios y amarlo más, santificar a los hombres y dar gloria a Dios. Les comento el sumario del programa de hoy. En primer lugar comentaremos las claves teológicas de las lecturas de este domingo con Ricardo Sanjurjo Otero, especialista en Sagrada Escritura. En segundo lugar, tendremos el comentario al calendario litúrgico de esta semana. Bueno, serán días básicamente feriales, de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, en los que hay a veces algunas memorias, algunas fiestas o solenidades para diócesis y congregaciones presentes en nuestro país, pero en las que también tenemos una fiesta, la fiesta de Santa María Magdalena. Ese será el segundo bloque de nuestro programa. Y en el tercero tendremos el tema de formación litúrgica, ya saben que estamos repasando la ordenación general del misal romano... ...ayudado siempre por el liturgista José María Fuciño Sendín... ...sacerdote y especialista de nuestra diócesis de Santiago de Compostela. Leeremos con él los números desde el 178 hasta el 183... ...pues estamos comentando la misa con diácono. Y así tendremos... ...el comentario el domingo, el comentario de la semana... ...y el tema de formación litúrgica en los tres bloques... ...habitualmente tenemos en nuestro programa... ...la liturgia de la semana, aquí en Radio María... ...en la Radio de la Virgen... ...ya saben que pueden comunicar con nosotros... ...con sus comentarios... ...enviándonos por ejemplo un correo electrónico... ...con sus preguntas, con sus aportaciones... ...a la liturgia de la semana 1... ...arroba radiomaria.es... ...y también... ...en las redes sociales... ...pueden encontrarnos. ...somos en Facebook Radio María España... ...y en Twitter arroba Radio María Spain Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana Y nosotros continuamos con esta antífona de entrada del domingo decimoquinto del tiempo ordinario contemplando y pidiendo que llegue hasta nosotros la gloria de Dios
2: La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, Sal
1: una noche de sábado más contamos con Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote y experto en Sagrada Escritura, para que nos comente en la primera parte de nuestro programa las lecturas de este domingo. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches, Rafa, aquí estamos una semana más.
1: Muy bien, ¿qué nos comenta sobre la palabra de Dios de este domingo?
0: Pues fíjate, hoy la palabra de Dios va a hablar precisamente de la palabra de Dios. Porque la primera lectura del capítulo 55 del del profeta Isaías, que corresponde a lo que conocemos como el segundo Isaías, eh, nos habla de, de, bueno, pues de que de que la palabra viene a a empapar nuestras vidas como el rocío que cae sobre la tierra. Seguro que habéis escuchado miles de millones de veces esta imagen, ¿no? Y que es lo que hace que nuestras vidas puedan llegar a su plenitud, es decir, dar fruto. Porque eso es lo que, lo que provoca la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa semilla que él mismo ha plantado, él mismo las ayuda, la ayuda a germinar. Él mismo la ayuda a florecer. Él mismo la ayuda a crecer. Y por eso los cristianos estamos necesitados, los cristianos y, y los judíos en este caso, estamos necesitados también de, de esta escucha atenta, de dejarnos empapar por la palabra, de ser... Que, de, de vivir de ella, ¿no? de un poco recordando lo que, lo que decía Deuteronomio 8.3 y que, que después Jesús repite en el Evangelio, pues de no alimentarnos solo de pan, sino de toda, esa, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y cómo al final esa palabra nos dice Isaías que, que se abre paso, que triunfa, que, que no volverá a él vacía, sino que cumplirá su deseo y llevará a cabo su encargo. Termina así la la primera lectura, ¿no? Es decir, la palabra al final, la palabra de Dios, siempre, siempre se abre paso. ¿La palabra de Dios, entonces, es eficaz en nuestra vida? Exactamente, como espada, como espada de doble filo. Pues mira, eh, ¿qué salvo tenemos, precisamente? Pues, preci pues precisamente, y también ya preparando el terreno para lo que va a ser el Evangelio, tenemos que eh, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto, esa semilla que es la palabra y que da esos frutos de justicia utilizando el lenguaje del Evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo este año. Es el Salmo 64. Y cuatro. Muy bien, pues vamos a escuchar un trocito del Salmo 64.
3: La semilla cayó en tierra pues semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra y la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los tricones, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú preparas la tierra de esta forma, riegas los surcos, igualas los terrones. Tuyo vizna los deja mullidos Bendice sus brotes La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto. Coronas el año con tus bienes tus carriles se resuman a resuman los pastos del paramo y las colinas se orlan de alegría, la semilla cayó en tierra fuega y dio fruto, las praderas se cubren de rebaños. Y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
1: Muy bien, pues hemos escuchado el Salmo. ¿Qué tenemos de segunda lectura, Ricardo?
0: Pues seguimos leyendo esta sección central de la carta a los romanos, seguimos con el capítulo 8, igual que la semana pasada, y lo hacemos. es el, digamos la parte final ya de esta reflexión de Pablo sobre la libertad y la vida nueva en Cristo, la vida nueva en el Espíritu. Y de esto, de hecho, esto nos, nos habla. De esto nos habla también la lectura eh, en este domingo. Eh, Pablo. Breve introducción en esta parte final del capítulo 8, bueno, salvo los últimos versículos, que es una especie de himno, va a hablar de como de tres testimonios que da el Espíritu Santo en nuestras vidas, y este sería el segundo de ellos, que es el testimonio en el medio del sufrimiento. ¿no? Hay que darnos cuenta de que, de que la vida del apóstol, Pablo en este caso, pero de cualquier, de cualquier eh, apóstol del Evangelio, eh, la vida del cristiano... Eh, pues no es una vida fácil, porque como escuchábamos también estas semanas anteriores, pues es una vida desprendida, es una vida que tiene cruz, es una vida, vida complicadeta. Eh, pues él habla de los sufrimientos de este mundo, sin explicar eh, cuáles son, eh, y los utiliza, utiliza una imagen muy propia de la apocalíptica judía. Los sufrimientos son los dolores de parto. Es decir, no son sinsentidos, sino que están orientados al nacimiento de esa nueva vida, de esa nueva creación, de la que, por el otro lado, estamos todos expectantes. Y esta dimensión expectante, esta dimensión escatológica de la vida cristiana es pues, una constante también en, en toda la teología paulina. Pues ahí se de eso, de eso va hoy la, la segunda lectura, de entender los sufrimientos también como esos dolores de parto de la vida nueva, libre, liberada por la acción de Cristo en nuestras vidas.
1: Pues como hacemos siempre, pasamos al Evangelio por el Aleluya. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla Les habló muchas cosas en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar una parte cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga.
0: menos mal que Rafa ha leído la versión breve del evangelio, porque es de estos evangelios en el que Jesús ya te deja la homilía hecha. Entonces parece que el, que el predicador se, se repite. Pero yo creo que todos hemos escuchado, no sé, chopocientas mil veces, este evangelio de, de la parábola del sembrador. De hecho, fue el evangelio, le estaba comentando antes a, a Rafa, que yo elegí en mi primera misa. Y... Y más allá de lo que dice Jesús en la explicación ¿no? de, de esos diferentes tipos de personas que acogen que cogen la palabra y, que, y que, bueno, que tiene resultados distintos también por sus circunstancias vitales, eh, la insistencia que hace Jesús aquí ya no es sólo en la buena tierra, la mala tierra, el terreno pedregoso, las zarzas, las circunstancias de nuestra vida, sino que es también en este sembrador que es todo lo contrario a, a la lógica humana, ¿no? Eh, yo creo que era el cardenal Bantuan el que decía que Dios no sabía de matemáticas, ni de agricultura, ni de tal, porque normalmente eh, los agricultores preparan muy bien la tierra, la haran, preparan el sitio para que, para sobre todo, de alguna forma... Eh, multiplicar la eficiencia de sus, de sus trabajos. ¿no? El Señor siembra de forma indiscriminada su palabra. El Señor eh, envía su palabra a la tierra, como escuchábamos en la primera lectura, como esa lluvia que lo empapa todo y que, por tanto, eh, no discrimina. Eh, había un anuncio, los oyentes más veteranos de, de Radio María seguro que lo identifican, de una marca de refrescos muy conocida que era para los altos, para los bajos, para los gordos, para los flacos, para los de lejos, para los de fuera, ¿no? Y, y eso es lo que es el Evangelio. Hay veces que nosotros tenemos cier cierta acepción de personas, eh, nos eh, somos reticentes o nos parece una pérdida del tiempo... Eh, anunciar, hablar de Dios en determinados contextos o a determinadas personas, porque total no lo vamos, no nos van a escuchar, total nos van a mirar mal, total. Eh, Pero qué sabes tú? Si al final es el Señor el que envía su palabra a la tierra, es el Señor el que está poniendo ahí una semilla, es el Señor el que va a hacer germinar. Y lo escuchábamos, insisto, es la última frase de la primera lectura, ¿no? Es la, la frase que decía Isaías, que decía que la palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo y dará fruto, que es lo que decíamos en el Salmo, ¿no? Por eso, vamos a pedirle al Señor también esa parresía. Esa virtud que, que tanto alaba Lucas en el libro de los hechos de los primeros apóstoles, que es la capacidad de no guardarse nada, de entregarlo todo, en lo que se refiere a la predicación, a la palabra, de, de valentía, de franqueza, de no arredrarse también en el medio de las dificultades, entendidas como las entendía Pablo en la segunda lectura, como esos dolores de parto para ese reino, para ese mundo nuevo, para esa vida nueva que brota... Precisamente por la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, pues esta virtud de la parresía es, es especialmente importante. Vamos a pedirle también al Señor, pues eso, por nuestra parte, cada uno de nosotros para poder dar fruto, pues tiene que ser esa tierra buena. ¿Y cómo conseguimos ser tierra buena? Pues también dejándonos empapar también diariamente, cotidianamente, siendo familiar, familiarísimos. Con, con, la, con la palabra de Dios, que como decía eh, San Jerónimo, que es el patrón de los biblistas, todo cristiano debería sabérsela de memoria. No hay que llegar a tanto. Toda, toda, toda no, Ricardo,
1: ¿verdad? Toda,
0: toda no. Pues... Toda, toda no, no hay que llegar a tanto, pero por lo menos estar muy familiarizados con la palabra de Dios y no con lo que nosotros creemos que dice la palabra de Dios. Muy
1: importante, como ven, queridos oyentes de Radio María, conocer la Palabra de Dios. Mi patrón, San Antonio, de mi parroquia de San Antonio, decían que se sabía de memoria la Biblia entera, que si se hubiese perdido, la podrían haber recuperado solo repitiéndola a él, imagina. También le predicaban los
0: peces. <ríe> también, también.
1: Bueno, muchas gracias una vez más, esta noche más de sábado, en la Liturgia de la Semana, la Palabra de Dios comentada por Ricardo Sanjurjo Otero. Nosotros pasamos a la siguiente parte de nuestro programa, el comentario, a la categoría litúrgica de los días que tenemos por delante en este decimoquinta semana del Tiempo Ordinario.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero Está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz, luz. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú
1: La palabra, lámpara para mis pasos, la palabra, luz en nuestros senderos, la importancia de la palabra, este domingo que nos habla de la palabra de Dios, como nos recordaba Ricardo Sanjur Jotero, que nos ha comentado la palabra de Dios de este domingo que nos habla sobre la importancia de la palabra. Y ahora vamos a nosotros a continuar con la segunda parte del programa, revisando qué palabra tenemos durante toda la semana. ...después de este comienzo del domingo que acabamos de tener... ...una media tarde, después de la hora de nona con la misa vespertina... ...del decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Habrán visto, los que ya hayan asistido a esta misa vespertina del domingo... ...o los que asistan a la misa de mañana domingo... ...pues vestiduras de color verde, antífonas y oraciones propias gloria, credo, prefacio dominical y recuperar el leccionario en el volumen 1a. Es decir, hemos tenido una vez más este Evangelio de Mateo que ya hemos escuchado. Este domingo, como todos los domingos del tiempo ordinario, no se permiten otras misas de difuntos excepto la misa exequial. Y además este domingo, el día 16 de julio, que tradicionalmente se celebran también fiestas en muchos lugares marineros de mi tierra de Galicia y tantos lugares dedicados a la Virgen del Carmen es solemnidad, por ejemplo, para todas las gentes del mar, especialmente para el arzobispado castrense en su rama de la Armada, para los carmelitas también, la solemnidad de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Día de las Gentes del Mar. A ellos también los recordamos en la liturgia de la Semana. Vamos a continuar con la semana con el lunes, día 17, que tenemos un día ferial del tiempo ordinario. Ya saben lo que esto significa, que hay mucha libertad para escoger formularios para la celebración de la misa. Y volvemos a recuperar el leccionario común del tiempo ordinario, de los días de semana, 3 impar año 2023 año impar leccionario 3 en esa versión en el que recorreremos por ejemplo durante esta decimoquinta semana el libro del éxodo en la primera lectura y continuaremos leyendo el evangelio de mateo que corresponde también a esta decimoquinta semana del tiempo ordinario el día 17 lunes es eh, fiesta en Orihuela alicante en la ciudad de Orihuela, y también en sevilla la fiesta de las santas justa y rufina vírgenes y mártires y es también fiesta en Segovia. En Segovia se celebra la dedicación de la iglesia catedral. Ya hemos dicho también en otras ocasiones que es esta fiesta, como es solemnidad en la propia catedral y fiesta en todas las parroquias de la diócesis que se unen al día en que se dedicó la iglesia catedral, la iglesia madre de esa diócesis, en este caso de Segovia. También en Zaragoza hay que hacer un recuerdo especial en el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Vicente Jiménez Zamora su arzobispo emérito y esto es lo que tenemos para el lunes día 17 en la mayoría de los lugares un día ferial igual que sucede con el martes el martes día 18 otro día ferial de estos comunes del tiempo ordinario donde vamos siguiendo al señor en lo cotidiano de nuestra vida el martes día 18, sí que tenemos que unirnos a la oración de la iglesia de Tuibigo, Vigo, que recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor José Diegues Reboredo, su obispo emérito. El miércoles día 19 es otro día ferial en el que no hay tampoco ninguna solemnidad ni fiesta señalada, sí algunas memorias, pero ninguna fiesta ni solemnidad y el día 20 jueves no sucede lo mismo, es un día ferial una vez más en el que sí tenemos alguna fiesta y alguna solemnidad. Vamos a señalarlas. Por ejemplo, los carmelitas celebran la solemnidad de San Elías profeta, que los carmelitas descalzos celebran como fiesta. En Burgos tenemos otra fiesta, que ya hemos dicho hace unos días en Segovia, pues aquí es en Burgos la dedicación de la iglesia catedral. Y las hermanas de la caridad del sagrado corazón de Jesús celebran la fiesta de las beatas Francisca del corazón de Jesús Aldea Araujo y Rita Dolores del corazón de Jesús Pujalte Sánchez, vírgenes y mártires, pues una fiesta propia de su congregación. Para los demás lugares, para todas nuestras parroquias, un día ferial del tiempo ordinario. Igual que estamos viendo en la mayoría de los días de esta semana. También sucederá así el viernes día 21. Otro día ferial del tiempo ordinario en el que celebran la fiesta de San Lorenzo de Brindis los capuchinos. San Lorenzo de Brindis, que se puede celebrar pues como memoria libre en cualquier parroquia, es fiesta para los capuchinos de este presbítero y doctor de la iglesia. Y también la Sociedad del Divino Pastor Salvador y Hermanas del Divino Salvador celebran la fiesta del Beato Francisco María de la Cruz Jordán, presbítero. Vale, eso tenemos el día viernes, otro día ferial, con estas señaladas fiestas y solemnidades. De manera que durante todos estos días de la semana, como ven, son ferias hasta llegar al sábado sábado día 22, claro, hasta la hora de no, hasta media tarde en que ya se celebra el domingo, pues el sábado es una fiesta para toda la iglesia. Es la fiesta de Santa María Magdalena. Ya saben, esta mujer liberada por el Señor de siete demonios, que se convirtió en su discípula, siguiéndola, Siguiendo al Señor hasta el monte Calvario y que en la mañana de Pascua además mereció ser la primera en ver al Salvador retornado de la muerte y llevar a los otros discípulos el anuncio festivo glorioso de la resurrección celebramos el día 22 sábado su fiesta en toda la iglesia, Santa María Magdalena. Dejamos los días feriales para celebrar en medio de la semana esta fiesta de Santa María Magdalena. Por lo tanto, aquí tendremos vestiduras blancas, antífonas y oraciones propias, gloria, prefacio propio, muy hermoso, por cierto, ¿eh? la, la apóstol de los apóstoles le llama este prefacio. Y tendremos leccionario propio, volumen 4, ¿eh? el de las misas de los santos. ¿Mm? Es es decir, dejamos el leccionario 3, que es para los días feriales, los días de semana normales, ¿vale? y utilizamos el leccionario propio de los santos para esta fiesta. Es el leccionario número cuarto. Y como es un día de fiesta, pues igual que sucede los domingos del tiempo ordinario, no se permiten las misas de difuntos excepto la misa esequial. De es decir, hay que celebrar con el formulario de esta fiesta de Santa María Magdalena. Así termina la semana, así hemos comentado, esta decimoquinta semana del tiempo ordinario. Y ahora, para dar paso al siguiente bloque, vamos a escuchar, como hacemos siempre, la antífona de comunión. ¿Qué nos dice la antífona de comunión de este domingo? Pues podemos tener, por ejemplo, el Salmo 83 que dice, hasta el gorrión ha encontrado una casa, la grorundrina, un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del Universo, Rey y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, es una posibilidad del antífono de comunión, ya saben que es ese verso que nos da eh, un punto importante de meditación para mientras comulgamos, o para encontrar un canto que, que nos ayude a la comunión sobre este tema, o también se puede escoger como antífona de comunión un eh, versículo, el versículo 57, del de capítulo sexto del Evangelio de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Y esto pues, nos inspira eh, precisamente uno de los cantos de comunión. Podríamos escoger cualquiera. Yo he escogido para este momento, ya no eres pan y vino de armonía coral.
3: Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar?
1: Pasamos a la tercera parte de nuestro programa de hoy... ...en la liturgia de la semana. La tercera parte, como anunciamos en el sumario... ...es el comentario a la ordenación general de misal romano... ...que hoy va a describir la liturgia eucarística. Y como siempre, hemos contado con la ayuda... ...de don José María Fuciño Sendín... ...sacerdote de mi diócesis, de la archidiócesis de Santiago de Compostela... ...y también... Abad, presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, experto en liturgia y, por lo tanto, nos ayuda siempre a comentar esta eh, ordenación general del misal romano. Estamos con la misa con diácono y en la liturgia eucarística estamos en el número 178. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Bueno, vamos a leer, como siempre, los números, si le parece a don José María, y luego vamos comentando. Tenemos unos cuantos por delante, porque hoy queremos describir la participación del diácono en la liturgia eucarística. Dice el número 178. Terminada la oración universal, el sacerdote permanece en la sede, y el diácono prepara el altar con la ayuda del acólito. Le corresponde, en particular, tener cuidado de los vasos sagrados. Asiste también al sacerdote cuando recibe los dones del pueblo. Luego pasa al sacerdote la patena con el pan que se va a consagrar. Vierte el vino y un poco de agua en el cáliz diciendo en secreto el agua unida al vino y luego lo presenta al sacerdote. Esta preparación del cáliz puede también hacerla en la credencia. Si se emplea el incienso ayuda al sacerdote en la incensación de las ofrendas, de la cruz y del altar. ...y luego él o el acólito, inciensa al sacerdote y al pueblo. Preparación de los dones, don José María. Está claro, ¿verdad? Eh,
6: corresponde al diácono pre preparar eh, los, lo correspondiente a este momento de la celebración. Extensión de los corporales, preparación de la patena y preparación del cáliz con el vino. y una Que se puede hacer también en la credencia. Una vez que está todo esto, se lo, se lo presenta al sacerdote para que continúe el rito. Puede ayudar, o debe, mejor dicho, ayudar al sacerdote en la incensación, si hubiese, de las ofrendas de la cruz y del altar. Luego, él o un acólito incensa al sacerdote y al pueblo. O sea, incensar al sacerdote... ...o al pueblo, y al pueblo, perdón, lo puede hacer el diácono o un acólito. Normalmente creo que lo hace el diácono,
1: y está bien. Sí, si está el diácono, normalmente lo hace el diácono, y si no lo hubiese, pues obviamente un acólito, ¿vale? alguien que, que ayude al sacerdote en la celebración. Pero como ya lo hemos descrito hace un par de días, hace un par de sábados pues que es el, la primera función del diácono, es asistir al sacerdote, pues por eso le asiste también en estas funciones. 179. Durante la plegaria eucarística, el diácono está en pie junto al sacerdote, un poco retirado detrás de él, para ayudar cuando haga falta, en el cáliz o en el misal. Desde la epíclesis hasta la ostensión del cáliz, el diácono permanece, como de costumbre, arrodillado. Si hay varios diáconos, al llegar la consagración, uno de ellos puede poner incienso en el turíbulo e incensar en el momento de la ostensión de la hostia y del cáliz. Precaria Eucarística. También lo describe muy bien. No hay ninguna duda, ¿verdad, don José María? Siempre... ¿Dónde, dónde se coloca? Poco podemos añadir porque está bien claro, ¿no?
6: Eh, el diácono está... De, un poquito detrás del sacerdote durante la plegaria eucarística. Porque tiene que ayudarle a pasar las páginas del, del misal, por ejemplo. Exacto. Y luego, si hay incensación, pues también la puede, puede hacerla un diácono. ¿verdad? Y si no,
1: se queda de rodillas durante la consagración, como todos los demás fieles. ¿vale? Es decir, los que no, no, los que no consagran se ponen de rodillas. Si Exacto. hay concelebrantes, por, ello, por eso ellos quedan de pie. Pero los que no consagramos, como los diáconos y como los demás fieles, no consagramos, intentamos estar de rodillas aquellos que puedan, ya lo hemos descrito, ¿vale? Aquellos que sin dificultad puedan arrodillarse, permanecen de rodillas. De manera que los diáconos se arrodillan detrás, un poquito detrás del sacerdote. Y en el resto, pues permanecen cerca del sacerdote para poder ayudarle con eh, el, el libro o con el cáliz. Muy bien. 180. Para la doxología final de la plegaria eucarística... ...de pie al lado del sacerdote... ...mantiene el cáliz elevado... ...mientras aquel eleva la patena con el pan consagrado... ...hasta el momento en el que el pueblo haya dicho su amén. Recordamos, don José María, que es la doxología final. Sí, es la alabanza de gloria... ...al que concluye
6: esta celebración... ...con el amén de la comunidad.
1: Esas palabras que dice el sacerdote...
6: Solo el sacerdote. ¿Eh? Aquí y dice, por Cristo... Aquí... Con él y en él. Sí, pero aquí hay unas pequeñas, diríamos, discusiones. Sí. Si esto, cuando hay una concelebración, lo dicen todos o solo el celebrante principal. Yo, personalmente, me inclino por esto último. Solo el celebrante principal. El murmullo de muchos no es correcto nunca en las celebraciones. El celebrante principal lo dice y toda la comunidad responde
1: con el amén. Y en ese momento está sujetando un poco elevado, eh, como tal cual acabamos... La patena y el cáliz. ¿Eh? La, la patena, patena, el sacerdote. El sacerdote y el cáliz, el, el diácono. El diácono. Muy bien. 181. Una vez que el sacerdote ha dicho la oración de la paz y las palabras, la paz del Señor esté siempre con vosotros y el pueblo haya respondido y con tu espíritu, el diácono, si es oportuno, invita a darse la paz diciendo con las manos juntas... ...y vuelto hacia el pueblo, daos fraternalmente la paz. Él la recibe directamente del sacerdote y puede darla a los ministros más cercanos. También está
6: claro, ¿verdad? El rito de la
1: paz, don José María.
6: La paz es ya el sacerdote, la paz esté con vosotros... Eh, ...y el diácono es el que invita a la comunidad a darse
1: fraternalmente la paz. Dice si es oportuno, porque puede ser que nos quedemos solamente con la paz de palabra, eh, con ese la paz esté con vosotros y el pueblo responde y con tu espíritu, y no nos damos físicamente la paz, pero si nos la damos físicamente, quien invita es el diácono. Puede decir esa fórmula que hemos leído, o otras más que aparecen en el misal, por ejemplo, como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. O en el espíritu de Cristo resucitado dado me las he de memoria porque es una parte que me toca a mí, don José María <risa>
6: eh, hay que recordar a este respecto que durante la pandemia evidentemente el rito de la paz se suprimió era lógico Sí, el gesto, el
1: gesto de la paz concreto, de dar Exacto. la paz. Se Exacto. hacía solamente la parte de la paz del Señor esté con vosotros y el pueblo respondía y con tu espíritu. Pero el gesto concreto de el darse físicamente la paz fue lo que se sucedió. Ahora ya, afortunadamente, lo hemos recuperado. Sí, yo creo que sí. Y, es, y además es, es muy no, bueno recuperarlo no, no. con esa discreción de la que ya hemos hablado cuando lo describimos en su lugar, a los más cercanos. Ay, no, no andar paseando de un lado para otro. No, no hace no. falta recorrer toda la iglesia, ¿vale? A los más cercanos. 182. Terminada la comunión del sacerdote, el diácono la recibe bajo las dos especies de manos del sacerdote y luego le ayuda a distribuir la comunión al pueblo. Si la comunión se da bajo las dos especies, él ofrece el cáliz a los que van comulgando y terminada la distribución, sume con reverencia en el altar toda la sangre de Cristo que queda, ayudado, si es preciso, de otros diáconos y presbíteros. Bueno, la comunión. También a veces, yo tengo que decirlo, don José María, es difícil que algunos me den correctamente la comunión. Porque yo no tomo la comunión por mí mismo como diácono, sino que la recibo del sacerdote. Sí,
6: señor. El sacerdote da la comunión al diácono. ¿Eh?
1: ¿Eh? No... Si es bajo las dos especies, le da el pan. ¿De acuerdo? Le da el cuerpo de Cristo. El diácono consume el cuerpo de Cristo. Pero la sangre. Toma es decir, la sangre, exactamente igual, le ofrece tal y toma la sangre. Tampoco pero, es el, el diácono quien, vamos a decirlo así, moja el pan en la por intención, que se llama moja el pan en la sangre, el cuerpo del Cristo en la sangre del Señor. No, recibe del sacerdote. Exacto, es, en esto está clarísimo y no,
6: no creo que deba haber ninguna duda. Eh, en este caso, el diácono
1: se porta, valga la sí. expresión, ...como un fiel más... ...exactamente, como un fiel más... ...y si hay que distribuir, dice aquí... ...también a otros fieles... En, ...pues a en alguna misa especial... ...que también lo hacemos, ¿no?... ...ofrecer también el cáliz a los que van a comulgar... ...eso es lo que hace el diácono... ...porque siempre, ya lo, ya lo hemos visto... ...ayuda al sacerdote con el libro o con el cáliz... ¿eh? ...lo ha descrito en muchos lugares... ...entonces es el diácono... ...quien, pongámonos eh, la imagen... ...viene la fila de los fieles a comulgar... ...el sacerdote le entrega el cuerpo de Cristo... ...y el diácono le entrega la sangre de Cristo. Así Correcto. Es. Eso en caso de que fuera la comunión bajo las dos especies... ...que no es frecuente. No, no es frecuente, pero también debemos saber hacerlo correctamente. ¿Vale? Debemos saber hacerlo correctamente... Eh, ...también nosotros es la parte principal de la Eucaristía... ...cuando vamos a comulgar a la presencia real de Jesucristo... ...en su cuerpo y en su sangre. ¿Vale? Debemos hacerlo también correctamente. Número 183... Terminada la comunión, el diácono vuelve al altar con el sacerdote. Recoge los fragmentos si los hay y luego el cáliz y lleva vasos sagrados a la credencia y allí los purifica y coloca como de costumbre mientras el sacerdote vuelve a la sede. Sin embargo, puede también cubrir decorosamente los vasos, dejarlos en la credencia sobre el corporal y purificarlos inmediatamente después de la misa una vez despedido el pueblo. Es decir, terminada la comunión, ¿qué debe hacer el diácono? El diácono es el encargado de purificar.
6: Evidentemente, esto se ha de hacer o bien eh, en la credencia o esperar al final de la misa. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Pero que quede claro que corresponde al diácono la purificación de los vasos sagrados. No es misión, en este caso, del sacerdote, aunque fuera una concelebración. La, le corresponde al diácono la purificación de los vasos, bien en la creencia, bien esperar a concluir la misa.
1: Muy bien, y concluye eh, el, aquí la participación del de diácono en la parte de la liturgia eucarística. Muchas gracias, don José María, una vez más, por habernos ayudado a comentar. Encantado. Despedimos a don José María Fuciño Sendín. Delegado, diocesano de liturgia, de la diócesis compostelana y también abad presidente de la Real Insigne Colegiata Santa María del Campo de la Coroña.
4: Si el gano muere, da mucho fruto. No habrá fruto sin semillas, no podrá creer. Si el grano no da la suya, si su entrega es de mentira, no será fértil la tierra si no ablanda la semilla, el agua que empapa y besa el corazón de su vida. Si el grano de trigo no cae Si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto.
1: Y así despedimos el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, pidiendo dar fruto. Hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España del mundo y de la iglesia les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.